0: Vous vous demandez qui sont les PDG du Québec Inc. qui se sont le plus démarqués cette année? Les Affaires vous en présentent trois cette semaine en manchette. chers auditeurs, je m'appelle Catherine Charon. Avec moi en studio se trouve M. Jean-Paul Gagné, qui a été notamment rédacteur en chef et éditeur de Les Affaires. Il est aujourd'hui éditeur émérite. Il n'est pas ici pour nous parler de ses titres. Il vient plutôt nous présenter les prix de PDG de l'année. C'est lui qui a présidé le jury cette année. Bonjour, M. Gagné. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous présidez ce jury?
1: Non, non, je l'ai présidé probablement 4-5 fois.
0: Et qui sont les membres de ce jury?
1: Les membres du jury sont des, des gens qui sont dans le domaine de l'investissement parce que ce sont toujours des compagnies ou des PDG de compagnies qui sont en bourse ou qui ont des unités dans les coopératives, par exemple, qui sont en vente. Des compagnies publiques, en quelque sorte, mais qui peuvent être dans, dans le secteur de la bourse ou dans le secteur coopératif. Donc, on a des gestionnaires de portefeuille qui sont au comité de sélection puis on a aussi des professeurs d'université.
0: Et cette année, qui était-il?
1: Les professeurs d'université cette année, c'était Michel Magnan, qui est un professeur de management et de comptabilité et aussi de gouvernance à Concordia. On avait aussi Réa Jacob, DHEC, qui est un professeur aussi de management et d'entrepreneuriat. On avait Louis Champoupaillé qui est une spécialiste en gouvernance, qui donne des cours à GUCAM. On a aussi Denis Chiquan et on a aussi Christine Decarry, qui sont deux gestionnaires de portefeuille.
0: Et lorsque vous vous retrouvez ensemble pour réfléchir à qui sont les PDG de l'année, qu'est-ce que vous évaluez?
1: En fait, on évalue des PDG qui ont des, des réalisations, qui ont aussi une très bonne feuille de route, des PDG pour lesquels aussi on a voit, on n'observe aucun manque du côté de la gouvernance. Donc, on veut s'assurer que ce soit des PDG qui sont crédibles. Bien entendu, c'est la crédibilité du Journal des affaires aussi qui est en, qui est en jeu dans ce choix-là. Alors là, c'est très, très important et moi, j'accorde une attention très particulière à la réputation des PDG que l'on choisit.
0: Et sans nommer euh, les PDG qui ont été euh, les lauréats de cette année, qu'ont-ils en commun?
1: C'est des gens qui ont des réalisations importantes. Alors, si vous ne voulez pas, je vous les nomme, là, mais c'est des gens qui ont des réalisations marquantes, qui ont accompli beaucoup, qui, cette année, ont un certain âge parce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans, dans, de gestion et qui ont mené leur entreprise, dans le cas des deux PDG qui sont des chefs d'entreprise, euh, à des niveaux euh, bon, inégalés, bien entendu. Dans le cas aussi du PDG dans le domaine de la philanthropie, c'est quelqu'un qui a vraiment aussi des réalisations très, très importantes du côté philanthropique, euh, marquantes, euh, notamment dans le secteur universitaire.
0: On décerne trois prix. Quelles sont ces catégories?
1: Ah, ben c'est le PDG de la grande entreprise. C'est une entreprise donc qui a plus de 2 milliards de chiffres d'affaires par année, évidemment. L'autre PDG, c'est une compagnie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards. Et l'autre PDG, c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est aussi un PDG d'une entreprise, mais qui en même temps s'est illustré du côté philanthropie.
0: Et est-ce que cette année, le choix a été unanime dans ces trois catégories?
1: On arrive toujours à faire un choix unanime. Il y a beaucoup de discussions, bien entendu. Tout le monde met ses préférences autour de la table. Tout le monde eh, met ses arguments aussi euh, dans la discussion. On arrive à faire un consensus. On fait un, plusieurs tours de table. Et puis, on évalue euh, les pour les contre, les avantages, les, les, les faits saillants. Et finalement, on se met, normalement, on se met d'accord. Et c'est des choix unanimes cette année.
0: Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent et, et qui espèrent faire partie des lauréats euh, de 2020, que doivent-ils faire?
1: Bien, en fait, la, la, la sélection des finalistes est faite par les journalistes du Journal des affaires. Ce ne sont pas des entrepreneurs ou des PDG qui appliquent eux-mêmes. C'est une présélection qui est faite à l'interne ici par les journalistes, et puis il y a des recherchistes aussi qui, qui montent des dossiers pour les membres du jury, de façon à ce que tout le monde arrive préparé au jury avec de la documentation et avec une liste aussi de finalistes qui ont été établis par les journalistes des affaires dans le secteur financier principalement, qui connaissent très, très bien les entreprises et qui connaissent aussi les performances des PDG. Donc ce ne sont pas des gens qui appliquent eux-mêmes, si on veut.
0: Et que doivent faire ces entreprises-là pour espérer être sélectionnées par les journalistes?
1: Bien, ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui, 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 évidemment, ont une bonne performance. Ce sont des entreprises qui ont une bonne réputation aussi. Mais encore une fois, ce ne n'est pas des prix qu'on donne aux entreprises. Ce sont des prix qu'on donne aux PDG de ces entreprises-là. Bien entendu, le PDG est la figure la plus importante dans une entreprise. C'est une figure marquante. Et on, on, on juge que cette personne-là a porté l'entreprise plus loin à partir du moment où il est devenu PDG. Alors, on a un PDG qui est là depuis cinq ans dans la grande entreprise, puis on en a un autre qui est PDG depuis plus de dix ans dans son entreprise après avoir été, je pense, vice-président finance auparavant. Donc, c'est des gens qui ont une feuille de route. On ne nommera pas un PDG de l'année qui est là depuis un an ou deux, puis qui a fait deux, trois acquisitions sans savoir si, par exemple, ces acquisitions-là seront des succès ou pas. Alors, ça, c'est une chose aussi que moi, comme président du jury, sur laquelle je veille. Si quelqu'un arrive avec une proposition d'un PDG qui est en poste depuis deux ans, il a fait trois, quatre acquisitions, fantastique, mais on ne sait pas dans deux, trois ans qu'est-ce que ça donnera, ces acquisitions-là. Donc, il n'y en a pas question. On prend des PDG qui ont une feuille de route et qui ont des réalisations probantes,
0: eh bien, pour vous inspirer, consultez la manchette de notre dernière édition de 2019 qui paraîtra le 7 décembre. Pour ne pas manquer les aperçus de notre premier numéro de 2020, abonnez-vous à nos chaînes Spotify, Google Podcasts et Apple Podcast. À la prochaine!